1: Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева я сейчас приветствую, Он находится в Тюменской студии Комсомольской Правды. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас поздравляем от всей души. Работа сложная, работа трудная, работа напряженная, многоуровневая. И два года назад вы в полной мере это ощутили, когда и стали министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства
0: России. Поэтому принимайте поздравления с праздником. Спасибо большое за хорошие добрые слова, но ну, я э, в первую очередь хочу поздравить всех э, работников строительной отрасли. Действительно сегодня э, огромное количество работы, которую они делают на территории всей нашей огромной страны. Э, качество и успех наших федеральных и национальных проектов тоже во многом зависит от строительной отрасли, потому что во всех наших федеральных и национальных проектах более 80% это капитальные вложения, а это значит успех в руках строителей. Поэтому и действительно огромная ответственность. Ну и я думаю, что когда вводятся новые прекрасные объекты, это и чувство такого глубокого удовлетворения, радости от того успеха, который состоялось. Мы прекрасно знаем, что каждый объект, он, как правило, сложный, непростой. Не все просто у нас еще в процедурах. При осуществлении строительства Поэтому э, приходится преодолевать Очень много трудностей Не всегда качественно с первого раза делаются проекты И потом в процессе Необходимо еще делать э, Перепроектирование Поэтому, конечно, э, каждый объект Который затем строители сдают Это такая маленькая, большая победа И всегда, в общем-то У всех отличное, прекрасное настроение Поэтому сегодня э, В этот Прекрасный день, все строители действительно поздравляют друг друга, вспоминают, что построено, строят планы на будущее, что в дальнейшем будет построено у нас в стране. И, конечно, это объединяет практически всю страну, потому что, как вы правильно сказали, все мы строители, потому что кто-то когда-то... В детстве, сейчас принимал активное участие в каком-то строительном процессе. У себя на даче, у себя в квартире. У кого-то это выбор на всю жизнь, и он работает сегодня в строительной отрасли. Поэтому, конечно же, когда мы говорим э, только о тех людях, кто работает в строительной отрасли, это далеко не все, кто может... Э, Действительно искренне называть себя строителями, поэтому я от всей души хочу всех поздравить, пожелать всем здоровья, благополучия, успехов и самое главное, что сегодня у нашей страны огромные планы Нужно сделать очень много. И вот последний указ президента до 2030 года теперь увеличил горизонты реализации национальных и федеральных проектов. Поэтому предстоит серьезная, большая, тяжелая, но очень интересная работа. С праздником всех.
1: Владимир Владимирович, ну и вас, поздравляя с праздником, хочется спросить, почему сегодня вы оказались в Тюменской студии «Комсомольской правды». Ну, понятно, что, может быть, для тех, кто не знает, вы 13 лет были губернатором Тюменской области связан ли ваш приезд сегодня именно с этим или что то есть другое в этом вашем визите
0: ну сегодня воскресенье поэтому конечно я нахожусь значит дома и с семьей вот ну из завтрашнего дня у меня просто кр краткосрочный отпуск поэтому Поэтому я нахожусь в Тюмени.
1: Да, но могу вам открыть небольшой секрет. Тюмень вот для меня тоже лично город важный в моей жизни, потому что в конце 80-х годов я была там в строотряде. И то, что можно было прорыть одним эскаватором, мы 15 строотрядовцев делали вручную, рыли траншею под телефонный кабель. Поэтому Тюмень для меня тоже город в какой-то степени родной, но в связи с сегодняшним праздником вдвойне родной. А я хочу вас спросить. Вот я сказала о своей маленькой... Маленькой стройки, которая была в моей жизни. А можете ли вы назвать сейчас пять главных строек в нашей стране?
0: Ну, то, что касается пять главных строек, о которых мы сегодня можем говорить, но начать, наверное, надо такая серьезная стройка, которая у нас сегодня ведется. Это космодром «Восточный», это Амурский газоперерабатывающий завод, это развитие порта услуга. луга Сила Сибири, вторая ветка, скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург, международный транспортный маршрут Европа-Западный Китай, Это вот недавно, недавно этот проект значит, посещал представитель правительства Российской Федерации, где как раз была поставлена задача, как ускорить все в реализации данного проекта. Ну, это всего лишь пять проектов. Проектов, конечно, сегодня в стране гораздо больше. Я сказал о том, что те огромные ресурсы, которые сегодня задействованы э, в наших федеральных и национальных проектах, это тоже, э, пусть они, может быть, поменьше в объемах финансирования, но очень важные проекты. Потому что наши люди ждут серьезных изменений в каждом конкретном муниципальном образовании. Пусть это будет... Небольшая больничка, пусть это будет э, какой-то спортивный комплекс, пусть это будет новая школа. Да, наверное, в объемах страны это не тот объем капитальных вложений и может быть не так знаково, но для каждого конкретного человека это действительно изменение жизни к лучшему. И глава государства, в общем-то, неоднократно подчеркивал это, что все наши национальные проекты должны дойти до каждого человека, проживающего в нашей огромной стране. И каждый должен ощутить от реализации этих проектов улучшение качества своей жизни. Поэтому любой объект, большой или малый, он знаковый, значимый и необходимый для нашей страны, для наших граждан.
1: Да, но сейчас очень многие внимательно следят за тем, что происходит в столице и думают принимать, не принимать этот опыт. Я говорю о реновации. Вот в преддверии праздника Дня строителя мэр столицы Сергей Собянин сказал, что реновация важна, потому что миллион людей сегодня живут в условиях предаварийного жилья. Это касается Москвы. Если брать масштабы всей страны, то, наверное, действительно это уже десятки, сотни миллионов но вопрос другой, вот можно ли такие масштабные проекты а, применять на территории всей страны, или это вот такие локальные, действительно такие вот а, инновационные площадки, как, например, столица или а, другие крупные города-миллионники. Ну вот хочется поговорить об одном из амбициознейших проектов, я говорю о реновации, потому что мы помним, да, с чего начался день строителя. А, правильно, опосредованно, а, в том числе и с того, что а, были построены те самые хрущевки, которые сейчас становятся уже не радостью, а определенной проблемой. Именно поэтому возникает вопрос. Вот можно ли в масштабах всей страны затеять вот такую э, уникальную реновацию? Или это все-таки э, скорее участи городов-миллионников?
0: Ну, давайте вначале определимся в терминологии для того, чтобы более предметно поговорить на эту тему. Потому что, когда мы сегодня говорим о реновации, то мы сразу в первую очередь, в пример ставим город Москва, вот, и говорим о том, что вот реновация должна выглядеть в каждом субъекте Российской Федерации именно по этим правилам. То, что касается городов-миллионников, я думаю, что у каждого из этих городов может быть э, какие-то отдельные процедуры, которые будут, наверное, одинаковые, а какие-то вещи будут совершенно индивидуальными, потому что застройка городов-миллионников сегодня, она исторически была разной. Э, города имеют Совершенно разные генеральные планы То есть планы на будущую застройку Где-то исторически это широкие улицы и проспекты Где-то где это очень узкие улицы И возможности для, скажем так Как улучшить вот, город они не такие, как, допустим, у тех городов, которые изначально были запланированы с большими проспектами, с огромной пропускной способностью транспортных магистралей, ну и так далее, и так далее. То есть есть некое такое историческое наследие. Когда мы говорим о реновации нашего жилищного фонда, мы, конечно, понимаем, что рано или поздно жилищный фонд начинает устаревать, он начинает ветшать, а затем превращаться уже в фонд аварийный, когда люди значит, в этих домах не могут проживать в силу того, что это угрожает их жизни и здоровью. Но первое. На сегодняшний день реализуется федеральный проект переселения из, э, переселения из непригодного для проживания жилищного фонда. В первую очередь мы как раз говорим об аварийных домах. Это первый путь реновации, потому что мы максимально на территории нашей страны убираем эти аварийные дома и переселяем людей в, новые, в новое современное жилье. До 2024 э, -го года мы должны осуществить переселение порядка из 10 миллионов квадратных метров жилья, но, как показывает практика и предыдущие программы, которые работали по переселению, субъекты Российской Федерации дополнительно вкладывают еще собственные ресурсы, и я уверен в том, что эта цифра будет больше. То есть вот этот объем жилья у нас исчезнет э, с территории наших городов, э, наших э, значит, э, малых городов, больших городов, значит населенных пунктов сельской местности. И это уже будет такое серьезное продвижение в этом направлении. Когда мы говорим также о реновации, нужно в первую очередь говорить о том, как сегодня наши застройщики в силу как раз синергии наших федеральных и национальных проектов, плюс привлечение внебюджетных источников могут поменять наши города. Ну, в частности, у нас в градостроительном кодексе предусмотрено Одно из таких Есть такой инструмент, как развитие застроенных территорий. Когда определенная территория, где преимущественно находятся аварийные дома, с аукциона приобретается застройщиком, и затем застройщик расселяет людей из этих аварийных домов, а там строит новое современное жилье. Не просто идут эти проекты, потому что не всегда складывается финансовая модель, потому что переселение стоит очень дорого, а объем инвестиций большой. Возвратность этих инвестиций и плюс доходность на эти инвестиции не всегда на этом участке, который выделяется значит, конкретному застройщику под расселение, а затем для дальнейшей застройки, дает ему доход, на который он хотел бы, на который он рассчитывает, скажем так. Поэтому в 185-й федеральный закон, который как раз регулирует все правоотношения по расселению аварийного фонда, были внесены изменения, и теперь эти деньги в объеме 25% от лимита, который каждый субъект Российской Федерации имеет сегодня до 2024 года на расселение людей из аварийного фонда, можно просубсидировать вот данного застройщика, который взял такой проект по развитию застроенных территорий, но финансово у него там не складывается. И вот из этих денег дать ему субсидию для того, чтобы в конечном финансовая модель на таком, э, на таком участке получилась. Мы изучали эту тему, и когда принимали такое решение, убеждали депутатов Государственной Думы, защищали эти изменения на площадке в Совете Федерации, мы считаем, что это как раз поможет вот создать такую синергию вне бюджетных и бюджетных источников и гораздо быстрее даст возможность как раз избавиться от такого аварийного жилья. И значит вот эти площадки, которые а такие площадки есть сегодня в центре больших городов и конечно они э, наши города уж будем прямо говорить уродуют даст возможность как раз двигаться в этом отношении гораздо быстрее посещение, посещение субъектов российской федерации сегодня значит, как раз говорит о том что данный продукт востребован, Застройщики сегодня к этой теме очень серьезно ее изучают, и есть уже первые проекты, по которым они двинулись. Поэтому я думаю, что этот инструмент очень востребован, и им, конечно, застройщики очень активно воспользуются.
1: Ну вот, Владимир Владимирович, я сегодня уже э, вспоминала конец 50-х годов, когда, собственно, и со э, появился праздник День строителя. И э, тогда весьма амбициозные планы были. Э, в частности, собирались к 1980 году каждой советской семье предоставить квартиру, чтобы встречать коммунизм в отдельной квартире. Вот как вы думаете, сейчас э, время э, каких-нибудь подобных лозунгов и обещаний? Ну, например, там, я не знаю, к 2030 году чтобы каждый житель нашей страны имел собственную квартиру? Или
0: сейчас лучше не разбрасываться подобными лозунгами? Ну, Во-первых, лозунгами разбрасываться лучше не надо, потому что каждое слово должно быть взвешенным. Вот, все, что касается лозунги, не лозунги, но те планы, которые у нас на сегодняшний день существуют, они четко обозначены в указе президента. Поэтому у нас есть горизонт планирования до 2030 года, и вот э, все основные показатели, а то, что касается непро... непосредственно жилья, о чем мы сегодня говорим, у нас к тридцатому году 5 миллионов граждан. Должны улучшать свои жилищные условия.
1: Мы продолжим и... буквально через несколько минут. В прямом эфире с нами министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев, который сейчас находится в Тюменской студии, и общается с нашей аудиторией. Владимир Владимирович, вот сейчас в информационном выпуске прозвучала информация о временно исполняющем обязанности губернатора Хабаровского края Михаиле Дегтяреве, который услышал о том, что рухнул подневестный мост и сказал, что будет за этим следить и обязательно проверит, как идет стройка. Но вообще была такая примета у строителей, чтобы убедиться в крепости моста, ну, чтобы все остальные убедились, строители вставали под этим мостом и ждали, когда проедет там, машина, телега или еще что-нибудь, ну, в разные времена по-разному. Вы же, в свою очередь, приехали поддержать Михаила Дегтярева практически сразу после назначения. А с чем это связано?
0: Ну, вы знаете, наше министерство... Ведет э, такие вопросы, которые э, постоянно находятся в повестке губернатора. Ну, во-первых, это коммунальное хозяйство, это э, все, что связано сегодня с нашими федеральными проектами. Они очень непростые, но очень необходимы людям. Это и комфортная городская среда, это и как раз вот переселение из аварийного фонда, о чем мы с вами выше говорили. Ну, естественно, все вопросы связаны с инвестиционной программой, которая реализуется в регионе, потому что вся она реализуется строительной отраслью. Хабаровский э, неплохой строительный комплекс традиционно, и, конечно, очень важно для того, чтобы он развивался, продолжал набирать обороты. И, конечно, задачи, которые стоят по федеральному проекту «Жилье» перед регионом, они тоже очень такие, серьезные и знаковые. Поэтому это была рабочая поездка, связанная с обсуждением значит, всех наших федеральных проектов. И я стараюсь традиционно там, где происходит смена первого руководителя в регионах, обязательно посетить этот регион. Значит, пообщаться по всем направлениям. И один из важных моментов ⁇ это, естественно, преемственность власти, то есть э, те специалисты, с которыми мы работаем на сегодняшний день э, по тем или иным значит э, федеральным проектом и другим программам, которые администрирует наше министерство, значит, э, переговорить э, с губернатором, высказать свою позицию э, и губернаторы сами об этом просят для того, чтобы дать оценку профессионализму тех людей, которые ведут эти направления. Но ну, потому что, естественно, что как приходит э, новое высшее должностное лицо, региональное правительство уходит в отставку и затем, затем идет формирование новой команды. Вот чтобы в этот период не потерять скорость на марше для того, чтобы сохранить преемственность. А если есть какие-то уже серьезные недочеты, и, как мы говорим, там уже нужно хирургическим путем да, менять ситуацию, то есть ну, желательно поменять команду по какому-то направлению, вот эти рекомендации я стараюсь давать всегда, когда значит, новое значит, высшее должностное лицо появляется в том или ином субъекте Российской Федерации. Поэтому это обычная рабочая поездка, которую я в таком системном режиме стараюсь делать, когда значит, в регионах появляются новые, высшие, новые временно исполняющие обязанности губернатора, считаю, что мы достаточно плодотворно поработали, обсудили всю проблематику, которая есть в Хабаровском крае, ну и надеюсь, что... Те сутки, которые я провел в Хабаровском крае, помогут э, вот Михаилу Дегтяреву как раз выстроить правильно свои приоритеты.
1: Ну, от преемственности власти к преемственности профессиональной, скажите, вот есть ли в нашей стране строительные династии?
0: В нашей стране, конечно, есть строительные династии, и их достаточно много строительных династий. Поэтому э, то, что касается, значит, э, там, может быть, каких-то конкретных примеров. вот Есть такая известная династия Суровцевых. Это у нас... они Вся их производственная деятельность связана с Ленинградом, а затем с Санкт-Петербургом. Есть очень интересная династия Гаврилкиных. Это уже Якутия, если мы смотрим да, угу. географию по нашей стране. Значит, эти династии насчитывают по 130-150 по 150 лет уже работы в строительной отрасли. И это далеко сказать, очень много, скажем так, примеров, которые можно сегодня приводить, когда, значит, дед передает значит, отцу, отец передает сыну, затем уже и внуки подключаются, и очень много людей, которые действительно вот так работают целыми семьями, целыми поколениями, причем это касается и уровня значит, инженерно-технического состава, и это, в общем уровня, где люди обладают такими серьезными рабочими, уникальными, я считаю, профессиями, как каменщик, вот, специалисты, которые долгие годы работают на строительстве дорог, ну и так далее, и так далее. Поэтому вот, то, что касается стройки, действительно, это одна из отраслей, где Династии очень много.
1: Я напомню, что с нами на связи министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев. Владимир Владимирович сейчас находится в Тюменской студии. Вопросы ему могут задать наши радиослушатели из любой точки нашей страны, отправив сообщение на WhatsApp и Viber 7 967 20 ровно 9702. Вот финальную часть нашего разговора: мы посвятим ответу на вопросы. У меня же следующий вопрос: вот мы сейчас говорим о династиях, а я вспоминаю э, те э, советские фильмы, которые э, как раз э, позволяли молодежи. Молодежи, может быть, открыть для себя какую-то профессию, может быть, увидеть ее с другой стороны. Вот если, допустим, падал престиж армии, начинался целый такой, ну, я не знаю, там, несколько фильмов выходили, которые рассказывали, как здорово служить в советской армии. Если падал престиж, допустим, сотрудников милиции, то тут же фильмы о милиции шли. Вот вам сейчас, как министру, может быть, нужно заказать фильмы о строителях, а? Ну, чтобы как-то молодежь пошла в эту отрасль. Надо ли это или не нужно.
0: Ну, это тоже один из вариантов, вы правильно говорите, значит, показать престижность строителей, но по большому счету, сегодня, если мы посмотрим художественные фильмы, то очень много Значит, фильмов, где значит, так или иначе, может быть, не главные действующие лица, но тем не менее строители, как правило, везде присутствуют, потому что без нас, без строителей, никуда и нигде. Вот. А то, что если говорить более глубоко, то поднятие престижа, мы в первую очередь говорим о рабочих специальностях, мы должны уделять внимание сегодня профессионально-техническому образованию. Это уровень наших колледжей, это уровень профессионально-технических училищ, это региональные полномочия, и нужно сказать, что на карте нашей страны ситуация очень разная в субъектах Российской Федерации. Есть субъекты Российской Федерации, где сегодня профессионально технические училища, колледжи, по своей материально-технической базе, по подготовке специалистов, преподавателей, по тем, кто ведет сегодня практические занятия, не уступают некоторым вузам, а где-то даже их превосходят. Поэтому, конечно, там и ребята, которые затем заканчивают, как правило, уже там, после первого курса понимают, куда они пойдут, их э, с удовольствием берут на работу, потом это становится очень серьезные такие компетентные специалисты, они не останавливаются на месте, двигаются дальше, кто-то получает высшее образование. Ну и сегодня же очень много технологий, которые применяются в стройке, где уже разница между инженерной подготовкой и рабочей специальностью. Вот эта грань, она уже стирается, потому что информационное моделирование сегодня это все, что связано, когда у нас там готовятся отдельные, уникальные, скажем так, какие-то объекты, когда строятся, используются 3D-принтеры и так далее, и так далее. Вот там уже приходят люди с компетенциями, да, с одной стороны он вроде бы закончил колледж, но с другой стороны, по большому счету, та нагрузка, которую она, которую несет этот человек, выполняя, значит, те или иные функциональные обязанности, она уже практически приравнивается к инженерной нагрузке. Поэтому все течет, все изменяется, и, конечно, специалисты такого уровня на сегодняшний день имеют возможности и с точки зрения, и морального, и материального поощрения, иметь хороший достаток. Они, как правило, быстро решают вопросы с жильем, имеют, в общем-то, неплохие перспективы для своего профессионального роста. Поэтому тут, конечно, очень важно, я еще раз повторюсь, это вот система образования. Ну и всегда на первом месте это желание самого человека развиваться, двигаться вперед, расти, изучать, познавать. Как правило, эти люди достигают больших высот
1: не только поздравления с днем строителя их достаточно много, потому что э, действительно это праздник, который э, касается многих, но есть и э, ну вот такие я бы сказала э, болезненные сообщения. Вот Николай нам написал, э, что я живу в Ростове-на-Дону и у нас разрушаются и заводы, и фабрики э, строят 20-этажные скворечники, неужели об этих великих стройках и э, говорит министр? Ну вот. Владимир Владимирович, что ответите Николаю из Ростова-на-Дону?
0: Ну, в ситуации, когда разрушаются заводы, на их месте строятся 20-этажные скворечники, как говорит Николай, значит, э, к сожалению, тоже имеют место быть. Вот не всегда значит, э, то жилье, которое строится, а самая главная среда вокруг него, соответствует требованиям, которые сегодня предъявляют люди. Поэтому и наша задача, и профильного министерства, и в первую очередь, субъектов Российской Федерации, потому что градостроительная политика – это все-таки работа местных властей, региона и органов местного самоуправления. Поэтому очень важно, чтобы вот это все было на сегодняшний день значит, и скоординировано, и сбалансировано. А если мы говорим значит, о действующих заводах, которые закрываются в угоду будущего строительства, это плохо. Если мы говорим о тех территориях, которые долгие-долгие годы, где у нас уже не функционирует никакое производство, и это вот значит, такая территория, которая сегодня не украшает наш город, и мы прекрасно понимаем, что уже производство там никогда не появится, то, конечно, там, значит, на этой территории надо наводить порядок. Не обязательно это должны быть 20-этажные скворечники, как сказал Николай, а это может быть прекрасное общественное пространство, какой-то сквер, парк, который украсит город, и люди смогут проводить свободное время. Поэтому, я еще раз повторюсь, во многом зависит от того, как на месте выстраивается градостроительная политика.
1: Но а, та, в тот период, когда вы были губернатором Тюменской области, у вас был опыт по возрождению исторических городов. Вот насколько сложные подобные проекты С учетом того, что все-таки комфорт И комфортная среда для людей не менее важна Чем может быть сохранение Каких-то исторических достопримечательностей Вот как удается сейчас В нашем современном обществе Сочетать одно и другое
0: Ну опять же я говорю, что Здесь есть опыты положительные Есть опыты отрицательные С отрицательным опытом мы боремся Вы знаете, что мы сейчас проводим по решению президента Российской Федерации, значит, конкурс малых городов исторических поселений, и в общем-то затем вначале это было просто значит, мероприятие, которое поддерживало федеральное правительство по поручению президента Российской Федерации. А сейчас это значит отдельное мероприятие, зашитое в федеральный проект Комфортная городская среда каждый год. Значит, на этот конкурс заявляется огромное количество Малых городов и исторических поселений Под него выделялось 5 миллиардов рублей И вот э, буквально значит, э, в этом году э, было принято решение Еще в этот конкурс добавить порядка 5 миллиардов рублей Сейчас мы отрабатываем все необходимые механизмы С этим конкурсом и видим, что значит, участники Кто заявляется сегодня муниципальное образование на этот конкурс качество заявок, качество проектов, которые э, они на этот конкурс э, представляют, растет. У нас реально в малых городах, исторических поселениях появляются очень интересные общественные пространства. И одна из главных задач при отборе победителей в таких проектов, мы, конечно, э, значит, ставим задачу это сохранение вот такой вот э, значит, и, э, как мы говорим, э, значит, той истории и э, того исторического лица значит, города, населенного пункта, которое имело сохранение всех традиций, которые были в этом городе. И ни в коем случае мы не должны за счет этого федерального проекта про это забывать. Поэтому вот эта вот историческая индивидуальность это один из критериев, по которым дается оценка данным проектом. Поэтому мы про это не забываем, на этом очень серьезно э, настаиваем. Но при всем, опять же повторюсь, что градостроительная политика – это полномочия местных властей, и они в первую очередь на местах должны никогда про это не забывать, потому что наши города должны меняться в лучшую, но надо уметь сочетать как раз вот ту, значит, историческую, э -э, ту историческую данность, которая есть, и сопоставлять это. Уметь сопоставлять это с новыми технологиями, с новыми взглядами на жизнь. А делать, мы... это, делать это непросто. Вот. но делать это необходимо.
1: Еще один наш радиослушатель вспомнил, но ну вот мы с вами говорили о фильмах, которые касаются строительства, так или иначе. Вспомнил фильм Премия с Евгением Леоновым. Говорит: ну вот да, в том числе и такое было на стройках, и мы ниже подписавшиеся. Но вот большинство все-таки вспоминает фильм Высота. Кстати, Владимир Владимирович, у вас как со слухом? Нормально? С
0: меня со слухом.
1: Можем, не кочегары, мы не плотники.
0: Со слухом у меня нормально Давайте слова.
1: попробуем, а
0: ну я не очень хорошо знаю слова, но там э, где-то какие-то какие слова из этой песни, наверное, мы, я вспомнить смогу. Не кочегары, мы не плотники. Но, к сожалению, пакетство.
1: горьких нет, как нет. А мы монтажники, монтажники высотники, высотники, и с высоты, Вы с высоты
0: вам... вам шлем привет.
1: Вот, замечательно. И, кстати, по поводу привет. А есть ли какие-то традиции отмечать День строителя, Ну, лично у вас, может быть, в вашей семье или вообще в самой вот строительной
0: отрасли? Ну, то, что касается отмечания, то, если мы про сам праздник говорим, то они, наверное, традиционные, это всегда... Собирается трудовой коллектив, идут награждения гню строителя. Я очень много ведомственных наград подписал гню строителя. Вот, всегда, значит, идут поздравления, добрые слова. Как правило, значит, мы знаем, что и на уровне регионов проводятся торжественные собрания. Значит, как правило, к дню строителя все очень активно штурмуют. Я вот, еще будучи губернатором, всегда говорил о том, что. Не надо вот такой вот штурмовщины. Если мы реально видим, что объект готов к сдаче, то давайте его, конечно, дню строителя сдадим. Это всегда красиво. Это вот поднимает дух такой строителей. Вот. Поэтому еще и сдача каких-то объектов ну, строители, это тоже такая очень хорошая традиция.
1: Ну и мы надеемся, что хорошей традицией станет то, что в этот день, в этот профессиональный праздник мы общаемся с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимиром Якушевым. Владимир Владимирович, спасибо огромное, что были с нами. И поздравляем вас и всех профессионалов этой области с этим праздником. на наш Крымский мост, Виктор Феликсович. Познакомьтесь, это Дима, наша лучшая бригада. Будет вам помогать белым красим, если что, там туда-сюда и пятая-десятая горится. Если где-то на стройке какой-то ну, пердимонокль, все, вызываем Диму и все, белим красим.
0: День строителя, День
1: строителя. На радио.
0: Комсомольская
1: правда.